0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que ya se estén conectando y a los que van a ir llegando también o que nos van a escuchar también. Eh, regresamos eh, al formato del programa de El Sablazo, que como saben es un programa de entrevistas eh, sobre temas más puntuales. ¿no? En esta ocasión, eh, bueno, esto lo hacemos desde el canal de La Fragata, perdón, eh, con la tripulación que ahorita estamos Daniela Reyes co-conduciendo conmigo y Leonardo Casanorte como productor del programa. Hoy, ya recuerden que en el sablazo él no se ve, es la voz ahí que de nuestras conciencias. Y eh, esta noche queremos hablar sobre eh, cómo van a ser las elecciones en medio de una pandemia, ¿no? Eh, se vislumbra complicado, va a haber muchísimos retos, ¿no? El simple hecho de ir y, y a un lugar donde va a ir mucha gente, ¿no? Este y muchas preguntas más que van a ir saliendo durante el programa, ¿no? Y entonces, para hablar de ese tema que va a ser bastante complicado o un gran reto como para nosotros como sociedad, tenemos el día de hoy a Elena Estrella, que es vocal del Instituto Estatal Electoral. Buenas noches, Elena.
1: Hola, muy buenas noches, Yudiel, de eh, del Instituto Nacional Electoral. Ah, perdón, sí, perdón, que sí, es cierto. Bien. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Daniela. Gracias por la invitación.
0: Y también tenemos a la consejera del Instituto Estatal Electoral, ahora sí, eh, la maestra Perla Marisol Gutiérrez eh, Carrizales, Canizales. perdón. ¿no?
2: Hola, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un gusto saludarte, Elena. Un gusto saludarlos, Yaudieli y Daniela.
0: Eh, bueno, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación, eh, muchas gracias y pues ya esta fue la presentación, mi nombre es Yeudiel Campos y le paso la palabra a Daniela Reyes, Daniela Pérez Reyes, que es mi compañera coconductora.
3: Hola, buenas noches a todos los que nos están empezando a escuchar en nuestra transmis transmisión. Ay, este, Pues el día de hoy me gustaría que las invitadas empezaran pues explicándonos un poquito cuáles son las facultades. Yo antes pues sí me confundía bastante entre el INE y el IE, ¿no? Es como que una palabrita, Instituto Nacional Electoral, que es el que representa el día de hoy eh, nuestra compañera Elena. ...y el Instituto Estatal Electoral, ¿no? ¿Cuáles, no sé si nos pudieran explicar un poquito cuáles son las diferencias... ...y el campo de acción de cada uno de, de estos institutos? Y no sé si pudieras empezar tú, por favor, Elena. Claro que sí, muchísimas gracias,
1: Daniela. Eh, le regreso el saludo a, a la consejera maestra Perla... ...y ex compañera del Instituto Nacional Electoral. Quería tomar el tiempo para, para comentarlo... Este, un, un abrazo y un saludo. Eh, sí, claro que sí, bueno, el Instituto Nacional Electoral, yo, me, yo soy vocal secretaria de una junta distrital, de las 300 juntas que se divide el, a la República Mexicana por parte de la federación. El Instituto Nacional Electoral, como su nombre lo dice, es la institución que se encarga de eh, coordinar y eh, llevar el desarrollo de las elecciones federales, que en este caso, para este proceso electoral, serían las diputaciones federales, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, y después de la reforma del 2014, de que pasó, como dices, de una, de, de una palabra o letra de ser el IFE, ahora ser el INE, ya también se coordina y coadyuva con, los, con lo que llaman eh, algunas personas en el instituto, o se ha llamado organismos públicos locales, que en este caso en Baja California Sur es el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, quienes ellos, eh, trabajando en conjunto, llevan eh, otro eh, el, el, la vigilancia de las elecciones en el ámbito local. No sé si con esto, eh, muchísimas gracias.
3: Pues no sé si nos pueda responder ahora la maestra Perla.
2: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues para comentar, en el caso del de Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, tenemos funciones en algunos puntos similares y en otros complementarias a lo que es el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, nuestro ámbito de acción, pues es todos los cargos locales, gubernatura, Diputaciones locales, ayuntamientos. También tenemos una actividad que es complementaria con el INE, que es la educación cívica. Ambas instituciones tienen entre sus funciones educación cívica y capacitación electoral, pero el Instituto Estatal Electoral está orientado a la educación cívica, mientras el Instituto Nacional Electoral está orientado a la capacitación electoral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la capacitación de las personas que van a ser funcionarias de casilla corre por cuenta del Instituto Nacional Electoral y la, el, el, el Instituto Estatal Electoral va a estar auxiliando, complementando con algunos este, capacitadores electorales locales, pero siempre bajo la supervisión del instituto nacional y en cambio la actividad de educación cívica es el acercamiento a la sociedad participación ciudadana labores que se hacen principalmente en escuelas en organizaciones y pues otras similares entonces pues eso es una especie de actividad complementaria tenemos en cuanto a la organización electoral la actividad pues de, de vigilar el, el proceso electoral solo que desde desde la pasada elección del proceso electoral 2014-2015, en nuestra entidad las elecciones siempre van a ser concurrentes. ¿Qué quiere decir concurrente? Que se eligen cargos federales al mismo tiempo que se eligen cargos locales. Esto representa un costo menor para ambas instituciones por no tener que organizar cada una su propio proceso electoral, pero entonces entran muchas funciones que, que son similares. Por ejemplo, en la integración de mesas, directivas de, de casilla, pues se hace una sola presidencia con, este, con, con secretarios, escritadores, divididos para cada ámbito de elección. Eh, por poner algunos ejemplos, se comparten en algunos casos material electoral, mamparas y otras cosas, otros objetos similares. Y pues también otra función que se tiene en en el ámbito local, desde este instituto, es la, el acompañamiento a lo que es fuerzas políticas locales. Eh, por ejemplo, se les hace la administración de los recursos que corresponden a sus prerrogativas para ámbito local, tanto a los partidos políticos nacionales con representación local, como a los partidos políticos locales y pues la atención a las personas que aspiran a candidaturas independientes en ámbito local, así como las organizaciones de ciudadanos que en algún momento quisieran constituir un partido político, pues a grandes rasgos eso sería.
0: Ok, muchas gracias. Eh, bueno, y entonces ahora... Eh, ya entrando de lleno al tema de la pandemia, ¿no? Y cómo esto va a modificar lo que de por sí ya era un reto enorme, ¿no? Que es organizar elecciones eh, en general, ya sea locales o, o nacionales. Eh, bueno, ahora estamos en este escenario que nos imposibilita como el reunirnos, ¿no? Para empezar. Eh, y eso, pues, es una actividad íntimamente relacionada, ¿no? Con, con, con el quehacer político, desde el tema de, de las campañas, tal cual pero también hacia el interior de los partidos, ¿no? Que normalmente algunos de ellos eh, eligen a sus candidatos o precandidatos por medio de asambleas, ¿no? Mítines o cosas así. Entonces, ahora sí es un escenario mucho más complicado y yo quisiera preguntarles eh, a ustedes, bueno, te pregunto a ti primero, eh, Estrella, Elena Estrella, eh, ¿qué nuevos escenario se ha planteado la gracias a la pandemia, al interior de los partidos políticos, pues, ¿qué está permitido y qué no? Y, y, y pues, ¿cómo le van a hacer los partidos políticos, ¿no?, para, para elegir a sus candidatos? Ya hemos visto que algunos, ¿no?, ya, ya los están nombrando.
1: Sí, bueno, Yudiel, como tú lo comentas, tenemos actualmente un contexto social, político y de salud eh, extremadamente difícil, se habla, todas las elecciones se hablan de las elecciones más grandes de la historia, pero bueno, ahora creo que antes por lo menos decían no, siempre le dicen, esas eran antes, pero ahora definitivamente sí. no encuentro a alguien que nos diga no las son las más grandes, no solo por la cantidad de cargos a elegir, no solo por los funcionarios de mesas directivas de casilla, no solo por las personas eh, CAES y supervisores que ahorita ya están en la calle, sino por los tiempos, como lo dices, de pandemia y de polarización que incluso la propia pandemia ah, claro. ha traído en estos ámbitos políticos. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que adecuarnos en todos estos diferentes ámbitos sociales, de salud, los políticos y, y, y pues, lo electoral. Eh, tenemos eh, diversos a nivel Instituto Nacional Electoral, se han eh, lanzado recomendaciones, eh, tienen directrices, sin embargo, hay, por ejemplo, eh, la Secretaría, vámonos a, a lo macro, la Secretaría General de la OEA y uno también, están organizando estos eventos para eh, las precampañas y las campañas electorales, y bueno, también menciona el uso de las plataformas digitales y las herramientas digitales como algo eh, primordial, ¿no? eso lo hemos visto desde la implementación en los institutos electorales, en cómo ahora trabajamos, cómo se ha visto al interior de estos eventos y de los de que, de que han realizado los partidos. También, eh, eh, en lo que va de la coordinación en Baja California Sur, se emanó el protocolo sanitario para asambleas políticas internas y eventos de precampañas electorales en el estado de Baja California Sur. Esta eh, regula las asambleas políticas internas, los eventos políticos de precampaña, las adaptaciones al lugar en que se llevarán estas asambleas o eventos políticos de precampaña, los controles de ingresos a la asamblea o los eventos públicos de precampañas se constituyó este documento en conjunto con la Secretaría de Salud en el Estado, eh, con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, y las dirigencias y representaciones de los partidos políticos en la entidad. Aquí en este documento eh, podemos ver eh, que, bueno, su objetivo primordialmente es proteger la salud de las personas que van a asistir a estas asambleas políticas internas y a estos eventos, de las P-campañas, adoptando pues las medidas para prevenir y evitar las cadenas de contagio por COVID. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que eh, por partido político deben de designar lo que llamaron un coordinador COVID-19 por asamblea o por partido político, quien será el responsable de monitorear eh, y de aplicar estas medidas de prevención y seguridad para los militantes que asisten a estas asambleas o a estos eventos. En el documento podemos ver cómo se regula, eh, como ya se mencionó, el ingreso, eh, que si la distancia, la sana distancia, lo que ya conocemos, eh, que antes de asistir las, a los eventos las personas deben de tomarse eh, en sus casas, la temperatura no se toma ahí. Este, también maneja primer, que esté en el, en, en el estado. Por ejemplo, si estamos en nivel 5, bueno, no se permiten ningunas asambleas. Si estamos en el nivel 4, el aforo máximo sería de 50 personas, siempre y cuando la sede, pues, permita dar cumplimiento a las medidas de sana distancia. Si estamos en el nivel 3, sería un máximo permitido de 100 personas, en el nivel 2, de 200 personas, y en el nivel 1 ya maneja un aforo según al lugar en donde estén y los metros cuadrados en donde estén. Este, como normal, pues habla de uso obligatorio de cubrebocas al ingresar, no saludar de beso y de mano, mantener la sana instancia, llevar el gel desinfectante, eh, evitar tocarse la cara y ojos. Eh, eh, las recomendaciones que la Secretaría de Salud a nivel nacional y a nivel estatal ha estado dándonos eh, continuamente. Eh, por lo pronto sería...
3: Y a la maestra Perla, pues, eh, como menciona Elena, ¿no? Es, es un, pues, un esfuerzo, ¿no? Eh, entre todos los institutos que están, este, pues, recomendando, ¿no? Todos estos protocolos. Y, pues, no sé si la maestra Perla nos pudiera decir un poco, o que, que es una duda, ¿no? Bueno, también hemos visto que en los, en los mítines que se han hecho la gente se escandaliza, ¿no? Porque en las fotografías luego se ve un montón de gente. Y a veces este, se ve como que no hay sana distancia y todo esto. Entonces, lo, lo más preocupante de esto es que, pues, ¿cómo se va a garantizar el cumplimiento de estos protocolos? no Y, pues, surge siempre la pregunta de que si va a haber sanciones o quién se encarga de, de hacerlos cumplir o si son recomendaciones nada más o cómo funciona la aplicación de, de estos protocolos. No sé si me pudiera ayudar la maestra Perla.
2: Sí, claro. Pues mira, prácticamente como comenta la maestra Elena Estrella, que estas funciones de controlar las medidas de sana distancia y de no aglomeraciones, pues son función de la Secretaría de Salud como tal. Entonces... Hemos trabajado pues en coordinación en el Instituto Nacional Electoral, en el Instituto Estatal Electoral, la Secretaría de Salud a nivel local, para sensibilizar a los actores políticos sobre el cuidado y conservación que tienen que llevar pues de, de estas medidas y pues prácticamente eh, indicándoles esto, pues de que las sanciones estarían corriendo por cuenta de la Secretaría de Salud, o sea, esperamos pues no llegar a ese, a ese punto, que sí se logre la sensibilización adecuada, pero en, en el caso de, de ocurrir, pues esa sería la, la instancia. Ahora bien, pues me gustaría también comentar que en, en, en este tipo de comunicación que tenemos en instituciones electorales, pues se llevan a cabo diversos foros, de hecho el día de hoy, este... Pues, eh, hubo un intercambio internacional con autoridades electorales de México sobre esquemas de comunicación respecto de las medidas sanitarias pues, que se van a llevar a cabo en los lugares de votación, donde se presentaron precisamente las experiencias que comenta Elena de, las, de los países que ya han presentado elecciones. Por ejemplo, se compartieron las experiencias de Brasil, de Uruguay, de República Dominicana, de Bolivia de una consulta popular que hubo en Chile, tanto por las mismas personas que representan a las instituciones electorales de esos países, como por personas que hicieron funciones de observación electoral. Pues esto es muy, muy importante para ver cómo se han enfrentado los procesos electorales durante 2020 y poder establecer el, el panorama que nos espera, pues ahora para el año 2021. Como comenta, pues también Elena, en 2020 se llevaron a cabo en México las elecciones de, de Coahuila e Hidalgo, en las cuales, este, de hecho, de este instituto tuvimos la oportunidad de participar como observadoras electorales para verificar, pues, eso, las medidas que se llevan a cabo para el control de sana distancia, tanto en las casillas como en los consejos, y tuvimos la oportunidad en el mes de noviembre de tener una práctica, por así decirlo, aquí en la entidad, al momento de organizar el proceso interno de selección de dirigentes de un partido político local, donde pues establecimos desde este instituto este, casillas electorales en los cinco municipios, el personal de aquí del instituto participó como funcionarios y funcionarias de casilla, eh, pues estuvimos aplicando las medidas de acceso, las marcas de sana distancia en la entrada, el este eh, otorgar cubrebocas a las personas que no lo traían, medir la temperatura, el uso de gel, de, de alcohol en gel. Aras este, y el material electoral que se está utilizando, entonces pues fue un buen ejercicio y una buena práctica que también se ha compartido con los mismos partidos políticos para sus procesos de selección interna de... De, can, de candidatos y candidatas en estas fechas. Entonces, pues, en ese punto creo que tenemos una buena cultura, un buen avance y una buena manera de orientar a todos y todas sobre cómo participar adecuadamente. Por eso comentaba, pues, esperemos que las sanciones sean las menos, porque ya hemos estado acumulando experiencias que tenemos, pues, para compartir y, pues, para capacitar a a todas las personas que forman parte de los partidos políticos y también comentar que en el caso de aspirantes a candidaturas independientes en el mes de diciembre se estableció un protocolo para efecto de que pudieran al momento de recaudar el apoyo ciudadano pues observar y conservar las medidas de sana distancia y también que el Instituto Nacional Electoral este, uh, añadió una funcionalidad para que la ciudadanía pudiera otorgar directamente su apoyo ciudadano sin necesidad de entrar en contacto con las personas que estuvieran recaudándolo pues a través de la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues, han sido pues unas buenas, unas buenas medidas pues, que han ayudado a conservar esto, la sana distancia, y este sin dejar de participar activamente en lo que va hasta este momento del proceso electoral.
0: ¿Y si sí, y sí, a lo que les ha tocado ver si ¿sí respetan bien las medidas o es como cuando vas a la tienda y está este tapete así súper seco, así ¿no? Que eh, ¿Sí o, o, o qué?
2: Pues la verdad, bueno, perdón Elena, este, no, lo sí. que nos ha tocado ver este, es que sí tienen que estar todas las marcas y tiene que haber toda la vigilancia por parte de las personas que van Ajá. a estar haciendo este tipo de monitoreos porque por ejemplo, una cosa que me tocó ver precisamente en la observación en Hidalgo es que si no hay marcas, las personas llegan, se forman con su sana distancia, pero cuando avanza una, avanzan todas, así como mm. si fuera imán. Y Ajá. si no hay una marca que las detenga, no se detienen y de repente pues ya están todas aglomeradas. Ah. Okay. Pero pues, son ese tipo de, de experiencias que nos sirven para saber que, ah, cuando nos dé el proceso electoral aquí, desde por lo menos una cuadra antes tiene que haber marcas para que la gente cuando llegue a hacer fila encuentre su marca y sepa que se tiene que estar moviendo de marca en marca.
0: Sí, sí, la respetan. Oh, ok. Oye, Elena, y, y más algo que me llamó la atención de lo que decías hace rato, ¿no? Como de las alternativas, hablaste de, de asambleas virtuales, ¿no? La posibilidad de asambleas virtuales por medio de, de que los partidos, ¿no? Para elegir a sus, a sus candidatos o candidatas. Eh, eso sí, sí se ha aplicado, es decir, hemos llegado a algo así, por lo menos aquí, o, o, no sé, este en, en, no sé, no visualizo ese escenario todavía, eh, pero igual ya está pasando, ¿no? Y ni siquiera nos hemos enterado.
1: Bueno, a, a nivel estatal yo creo que la maestra Perla podría contestarlo más. El, el, sí. el protocolo habla incluso de mensajes de WhatsApp, de redes sociales de todo, pero... pero ah, o no, sea, yo...
0: inclusive podría haber asambleas así por WhatsApp. Y
1: me habla de mensajes de, de WhatsApp, sí, sí, sí. Habla de, Órale. pues, usar las herramientas digitales, pero ya lo, eh, lo que se ha llevado aquí a nivel estatal, eh, la maestra Perla va a poder conocerlo mejor.
0: Bueno, entonces, le, le redirijo la pregunta a ella también. A nivel local, ¿hemos visto que se hayan utilizado este tipo de herramientas como, como asambleas virtuales o así?
2: De hecho, sí, es que es bien chistoso. Sí me tocó estando en el INE. Este, ah,
1: o sea, <ríe> eh, al revés. Hay,
2: hay eventos que hacen los partidos políticos de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres y hay eventos que hacen en materia de capacitación, de talleres, actividades específicas que son para educar, pues ahora sí que políticamente a sus militantes y pues el año pasado, desde el INE, nos tocó asistir, pues, desde que inició la, la pandemia. Eh, en abril, mayo, se estableció por parte del INE un protocolo para esas, esos eventos que se realizaran, pues, a través de videoconferencia. Y sí nos tocó asistir a eventos a través, pues, precisamente, de plataformas así como Google Meet, Zoom, para plataformas como videoconferencia Telmex, eh, pues sí, se han vuelto muy muy este, habituales para la comunicación diaria de personas, nadie, de instituciones.
0: Nadie ha aplicado esa que hemos visto, por ejemplo, que pasó creo que en, el, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que, que alguien dejó ahí su imagen, una diputada dejó ahí su imagen congelada y, y se iba, ¿no? ¿no? ¿Eso no lo hemos visto a nivel local?
2: No lo he visto. No lo he visto en las que, en las que
0: me ha o tocado.
3: Bueno, no nos hemos dado sí, cuenta. No lo he visto. Eh, no sé si lo hagan cuando yo no voy. Ok. Pues no sé si vamos a leer un poco de comentarios y preguntas o nos vamos a la siguiente pregunta, Joe.
0: Eh, pues creo que ya habría que leer algunos comentarios okay. porque creo que hay palomilla ahí ya participando, ¿no?
3: Vale. Los leo yo quieres? Eh, Sofía dice, hola, hola Sofía, buenas noches. Hola eh, Sofía. José Benito dice, es un reto totalmente logístico, principalmente. Sí, yo creo que sí, ¿no? Toda esta vigilancia y estas recomendaciones previendo todo tipo de escenario, ¿no? Eh, Michael dice, ¿cómo andan? Eh, pues bien, Michael, gracias por escucharnos. Eh, Guillermo, siempre, dice, siempre andan
0: por aquí Toño y, y Michael. Eh, saludos.
3: Es fragata lover. Eh, saludos a Elena Estrella. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en el proceso del 2018. Toda una crack. Saludos, dice Guillermo. A que la pandemia, los protocolos de bioseguridad serán fundamentales, dice Toño Martínez. Y Michael Cervantes dice, ¿cómo ves que ya bajamos de nivel a nivel 4? ¿Qué opinan? Y dice Toño, sin duda, este será un, un proceso electoral que sembrará un parteaguas de un antes y un después. Y Benito dice, hace una pregunta, dice, ¿podrían instituir horarios de votación por apellidos o por geolocalización con relación a la casilla? ¿O eso es complicado? Digo, ¿finalmente la civilidad nos corresponde a todos? nos corresponde a nosotros, perdón, ando medio leyendo mal.
0: Pero Oye, bueno, esa pregunta está interesante. ¿eh?
3: No sé si quieran eh, responder un poco sobre esta pregunta de pues, la posibilidad ¿no? de que se implementen un sistema de este tipo ¿no? en las próximas elecciones, eh, y, o en su defecto, pues, si se sigue con la idea de continuar de, de meter algún tipo de tecnología, ¿no?, virtual, ¿O, o qué tipo de otras alternativas habrían en el caso de seguir de manera física estas elecciones, que eso es lo que se, se ve, ¿no?, más factible. No sé, Elena. Eh,
1: ya no supe si, bueno, primero saludos a Guillermo, gracias, <ríe> un saludote. Este, ya no supe si contestar o no la pregunta, más adelante eh, pienso tocar lo que... Es el protocolo de atención sanitaria y protección de salud, el, las casillas en la jornada electoral. Y sí, maneja, no maneja horarios escalonados como tal, pero sí que eh, espacios, como dijo este la maestra Perla, en, a, tanto en las filas como quien vaya ingresando al espacio grande de las casillas que se está buscando, sean de dos en dos. Igual que la votación entren de dos en dos, y entonces eh, una vez que salen se sanitiza todo. Y luego otros dos. ¿Va a ser más lento? Claro que sí. Recordemos que una vez que cierran las casillas a las seis, si hay personas formadas en la fila, pues siguen votando, pero eh, si sí existe este tipo de, ya en, en un protocolo, que, que, que iba a comentar más adelante, ya existen este tipo de medidas, no con apellidos, no con, con, con horarios establecidos, pero sí, que son de, va a venir de dos en dos. También el presidente eh, o presidenta de la mesa directiva de casilla va a tener la, la facultad de establecer las medidas que considere suficientes y necesarias para eh, no solo el orden, como ya lo conocemos en las jornadas electorales normales, sino el orden para los protocolos de salud. ¿Sí?
0: Ah, o sea, dependerá muchísimo de cada casilla y de cómo se vaya viendo ahí el relajo, ¿no?
1: Sí, pues, y es que también eh, eh, hemos estado en las jornadas electorales, ya hay horas como a las 2, 3 de la tarde que ni una sola persona se presenta. Pues, están comiendo el domingo, están a gusto. Si pusieron un, un, un partido de fútbol que les encanta ponerlos en, en domingo de elecciones, pues, esas horas no clásico. va a haber nadie. Entonces, este, pues, ahí no va a haber, pues, esa situación. Si se empieza a juntar mucha gente, eh, muchas personas... Ahí te, se pueden aplicar estos protocolos y el presidente en apoyo con los supervisores y supervisoras y los capacitadores y capacitadoras asistentes electorales y las asistentes electorales de los OPLES te, te podrán poner el orden que considere necesario y las personas lo tendrán que seguir y está en el protocolo. ¿no? Y la otra pregunta ya no recuerdo cuál era. <risa>
3: La, pues no, creo que nada más era esa como tal, ¿no? La de un sistema por apellidos o algo así. Pero a mí el año pasado me tocó una casilla, la del TEC, eh, súper, así una cola enorme, todo el, toda la jornada llenísima. Y yo creo que ese tipo de casillas que son tan concurridas son las que ponen las alarmas, ¿no? Eh, para este proceso. Pero sí hay otras que de plano son en, en áreas donde pues sí si no tienen tanta, tantos votantes, ¿no? Donde se puede controlar mejor.
0: Eh, y bueno, ya, pues ya que estamos entrando como de lleno al, al día de la elección, que es como el que se ve más complicado de todo este proceso, porque recordándole a la palomilla que nos está viendo o escuchando, el proceso electoral no solo es el día de las elecciones, sino que inicia muchísimo, muchísimo antes, ¿no? Meses antes o no sé si inclusive un año antes o, o cuánto pero si sí es un proceso enorme, ¿no? Que culmina ese día, bueno, ni siquiera culmina ese día, ese día es el más ajetreado, pero luego todavía viene el, el, el conteo de los votos, ¿no? La validación, etcétera, etcétera, las declaraciones declaratorias, etcétera, etcétera. Pero ya hablando de lleno sobre el día de la votación, uh, bueno, hablamos un poco de, de posibles eh, eh, medidas que puedan tomar ahí en cada casilla, ¿no? Pero, a ver, tenemos por aquí, eh, sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes eh, el llamado a votar, no? Porque, pues, por un lado se nos dice quédense en casa, no se aglomeren, eviten espacios donde vayan muchas personas, ¿no? Y, y por el otro lado vamos a tener el llamado de las autoridades federales y estatales que nos digan vayan a votar, ¿no? A su casilla de manera ordenada, respetando las normas, etcétera, etcétera. Eh, y esto además se junta con eh, estas elecciones intermedias, ¿no? Normalmente las elecciones intermedias hay menos flujo de votantes ¿no? que en las elecciones cuando se elige presidente de la república. Eh, entonces le, le pregunto a usted, eh, maestra Perla eh, Gutiérrez, ¿cómo ve usted el llamado al voto? ¿Sí cree que, que, que asistan las personas a votar o cree que de plano vayamos, vayamos a ver un, un bajón enorme? ¿no? Que eso puede afectar inclusive temas de legitimidad ¿no? y, y cuestiones así.
2: Bueno, por ejemplo, es cierto que las personas en elecciones intermedias no votan tanto, sin embargo, en esta entidad, las elecciones intermedias coinciden con elección del cargo de gubernatura, que también es un cargo muy importante y que a las personas les interesa mucho participar activamente. Si puedo compartir la experiencia de observación electoral del de 2020, pues se, tiene, se tuvo que en Coahuila, eh, hubo elecciones para diputados y diputadas y participó aproximadamente el 30% de la población y en Hidalgo para presidencias municipales y pues participó aproximadamente el 40% de la población, lo cual por el tipo de cargo que, que se eligió, pues son porcentajes razonables. Entonces hasta este momento todavía se espera que los porcentajes de gente que acude a las casillas a, a ejercer su derecho al voto, pues sean así eh, razonables. Este, un poquito más que quedó, pues considerando que es elección de gubernatura. Mm, claro. eh, la preocupación más bien en este momento, y es el, el llamado que nos interesa muchísimo hacer, es la integración de las mesas de casilla como tal, porque pues eh, la parte preocupante sería que no hubiera personas que aceptaran ser funcionarios y funcionarias de casilla por el temor al contagio y que no hubiera personas capacitadas para estar recibiendo la votación. Pero la verdad yo considero que a votar la gente sí va a salir, porque también considerando que estamos en tiempo de pandemia, pues ahora sí que la verdad, siendo muy honestos, estamos aprovechando cualquier pretexto para poder salir.
0: Sí, Entonces, no, no tenemos bien? buenos números en, en cuanto a la <ríe> pandemia aquí.
2: Sí, pero la, la, preocupa, la preocupación es esa, este, la integración de las mesas, pues, este, y ese es el, el llamado interesante, pues, ahorita a la, a la ciudadanía, eh, y, pues, participar también en estos protocolos, como comentaba, de que en noviembre hubo, una elección de un, de un partido político y que todo el personal de aquí del instituto participó como funcionarios y funcionarias de casilla y pues con sus caretas, con su sanitizante, con sus cubrebocas, este, fue una, una experiencia muy, muy interesante, muy satisfactoria para quienes pudieron conocer pues de, de primera mano cómo será esta experiencia. Eh, ahora bien, eh, traían por ahí otra pregunta de, de qué tipo de de tecnología se pudiera utilizar desafortunadamente ahorita este, la ley electoral no permite la urna electrónica como un dispositivo este para, mm. para todas las casillas el cual sí sería un método muy muy rápido que garantizaría pues prácticamente la el la, el la, el tiempo de permanencia mínimo en una casilla y por lo tanto garantizaría la menor aglomeración de personas. Pero, y como comenta la maestra Elena, eh, por los horarios de votación que se tienen aquí, pues a mediodía no va nadie y de repente a las 5 de la tarde se llena la casilla. Entonces, una de las cosas que sí puede suceder es que por estar pasando de dos en dos, el horario de votación, si bien la casilla pues cierra, a las 6 de la tarde se extienda mucho más allá por la fila que haya a las 6 de la tarde. Entonces también pues otro de los llamados sería pues que traten de asistir a hacer fila para votar lo más temprano posible. Y otro llamado sería, en cuanto a las casillas extraordinarias, que tratara a la gente de permanecer en la medida de lo posible, en, en los lugares donde vive para que acuda a votar a la casilla donde le corresponde y no se hagan las aglomeraciones en las casillas extraordinarias. Okay, yo, okay.
3: yo me quiero regresar tantito nada más al dato de si más o menos cuántas personas se ocupan para pues como funcionarios de casilla para ese día de las elecciones no sé si alguna de las dos tenga un aproximado, ¿no? De cuántos funcionarios de casilla aprox. Si no lo tienen, sí. pues... <ríe> sí, eh, se espera
1: eh, la cantidad de 1.469.000 funcionarios de casilla a nivel nacional. Eh, ahorita eh, se, eh, también se espera instalar más de cientos, espera instalar 163, casillas. A nivel entidad serían 1.034 casillas divididas, en yo las voy a dividir en lo federal, en el distrito 1 en 571 casillas y en el distrito 2, 463 casillas. A nivel eh, nacional, en esta primera insaculación, salieron que, que ya ven que salió, son los meses de agosto, seguido el de septiembre, y las personas con apellido paterno A, y ahí ya se empezaron se están empezando ya se están visitando por nuestras nuestros supervisores y supervisoras y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales y bueno insaculados son 12 millones mil personas a wow. nivel estado estamos hablando de 73 mil 973 personas eh, eh, ahorita que comentaba, este, la consejera Perla, la, la preocupación de que no se integren las mesas directivas de Casilla. Bueno, eso también ha estado, como que es todos los años, ¿no? También porque, eh, El pues mío, la no es
0: fantasma. Es
1: de, sí, no y la apatía de participar y luego pues, no les, no se paga en realidad, aunque se da un apoyo, no se paga ese día. Es domingo, hay partidos. Sin embargo, eh, ahorita que ya se inició con esta primera etapa de capacitación. Eh, los números eh, van a, si, si comparamos incluso con el proceso pasado, eh, estamos viendo esto que la maestra Perla acaba de comentar de que todo, alguien quiere salir de su casa, Ajá. porque no hemos visto en, en las visitas y las personas que ya se han capacitado y que han cumplido con los requisitos, en menos de un mes ya va el 17.75% en este estado. Entonces, eso es, eso es muy alto
0: han... para periodos normales o okay. qué? Sí,
1: sí, porque apenas estamos iniciando, ¿no? De, recordemos que en esta primera etapa se visitan a nivel estado las 73 mil, bueno, casi 74 mil personas, de las cuales muchas no van a querer, mm. muchas no van a cumplir los requisitos, y, y, y aún así, las que sí han cumplido, y apenas estamos iniciando, inició hace menos de dos semanas, este, y ya tenemos 17.73 por ciento de personas que, que ya dijeron que sí y aún faltan por, por visitar pues muchísimas personas entonces este eh, realmente considero que la participación no está siendo como dijéramos alarmantemente baja por los por la pandemia ahora igual como lo mencionó la consejera eh, lo retomo y es muy cierto, las elecciones de Coahuila-Hidalgo nos enseñaron dos cosas, como ella ya lo mencionó, la participación de la ciudadanía no disminuyó en esas entidades a comparación de las elecciones pasadas, y otra cosa muy importante que la ciudadanía tiene que tener en claro de esas experiencias a nivel nacional, e incluso de las experiencias que ya se han tenido en otros países como Estados Unidos, como Ecuador, que acaban de ser, como otros países, en las elecciones de Coahuila y Hidalgo, específicamente, podemos decir que las elecciones no mostraron ser un detonante de contagios. Como por ejemplo, después mm, del de Día de las no Madres. No hubo
0: nada así. Nada,
1: no hubo un pico. El Día de las Madres hubo un pico a las dos semanas, en Navidad hubo un pico significativo a las dos semanas y el Día de las Elecciones no hubo un pico en ninguna de las dos entidades. Y, 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 y si aplicamos esos protocolos más lo que se ha seguido aprendiendo, no tendría por qué ser diferente a nivel nacional. Yo me atrevería, esto es a título personal, a decir que entonces podemos decir que hay más seguridad en las casillas que en reuniones familiares. ¿No? Y si difundimos esto, pues la gente puede salir a votar todavía con más confianza. En bola. En bola. Y lo no, no, no. no.
0: Sí, no.
1: De, de lo de las tecnologías, eh, a nivel nacional, como dice la consejera, a nivel estatal, la constitución, pues no, 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 no ni a nivel nacional permite las votaciones de forma electrónica pero a nivel nacional el INE va a instalar 100 casillas electrónicas como una prueba piloto, 50 en Jalisco y 50 en Coahuila. Esto es, es bueno por lo que comentan, o sea, necesitamos como país eh, transitar a esto de, de voto virtual o voto electrónico para no solo contexto de pandemia, diferentes tipos de contexto. Entonces, esta prueba piloto es muy importante porque vamos sí. a ver ¿Cómo sale? Y bueno, eh, eh, estas votaciones por las personas que dicen, no, que es que el electrónico, el viaja por internet y me, se va a caer el sistema, no viajan por internet, se encriptan, es como una calculadora que guarda los, los datos y representan el 0.06% del total de la votación, si llegara a pasar algo no hacen una diferencia en la votación, ¿no?
0: Ah, pues, muy completa la respuesta. Muchas gracias. Y yo tenía por ahí eh, la duda, también para quienes nos estén escuchando, ¿cómo se integra una mesa? Eh, le pregunto a la consejera del Instituto Estatal, eh, sí, Estatal Electoral, que luego las, las revuelvo, este... ¿Cómo se integra una mesa? Es decir, ¿cuántas personas se necesitan? ¿Cuántas personas son? O sea, los cargos, ¿no? Y, y cuánto es el mínimo, ¿no? Para que una casilla se pueda instalar, porque qué tal si llega nomás una persona, ¿no? O, o algo así. Este, Entonces, si nos puede hablar así de manera breve, eh, ¿qué se necesita, ¿no? Para que esté funcionando ahí una casilla.
2: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues se necesita una persona que presida la casilla. Ese es el el, la persona más importante el día de la jornada electoral, quien decide, es quien preside la casilla. Este, se necesita una persona que haga funciones de secretaria y se necesitan dos personas que hagan funciones de escrutador escrutadora. Ahora bien, en este proceso electoral en Baja California Sur, que es concurrente, se añade otra persona en funciones de, de escrutadora. Elena, corrígeme si también se añade otra persona en funciones de secretaria. Sí, ¿verdad? Sí, se añade otra persona en funciones de secretaria y otra persona en funciones de escrutadora. Entonces, y aparte, pues va a haber este, tres suplencias en, en la integración de la mesa. De manera que, si por alguna razón las personas que están como titulares de la mesa de casilla eh, no se presentan entonces empieza a ser un, un corrimiento un escalamiento para que la persona que está como secretaria ocupe cargo de presidencia y las personas que están como cargo de primero escrutador de, de secretaria y así sucesivamente y las personas suplentes este, se empiezan a integrar como escrutadoras y en caso de que no haya las suficientes personas para integrar la mesa de casilla entonces empezarían a tomar personas de la fila. Esa sería la, la dinámica de, de integración de, de las mesas de casilla. Eh, pues hay personas que de hecho tienen la costumbre de llegar a votar muy, 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 muy tempranito con la esperanza de ser tomadas de la fila para participar en las, en las ¡Órale! mesas de casilla.
0: No, la verdad, yo no he llegado tanto. <risa> Oigan, tenemos... Muchas gracias por la respuesta. Tengo aquí por algunos algunos otros comentarios, perdón. Eh, Luli Ángel Roma, que también siempre está aquí con nosotros en las transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Dice, esperemos que las personas asistan a votar. Yo pienso que estas votaciones serán sin igual por la situación que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay por aquí varias respuestas de Dani. Y luego, otra vez, Luli Ángel Roma... Serán votaciones sin precedente, eh, sin duda una gran enseñanza a estas elecciones y un gran reto de civilidad. Y Manuel López Martínez, eh, que también seguido anda aquí en nuestras transmisiones, muchas gracias, dice, ¿cuántas casillas se instalarán? Ah, perdón, se me atravesó otra pregunta. Ah, sí. ¿Cuántas casillas se instalarán? Ya están elegidos los domicilios de instalación de casillas y a partir de cuándo podremos saber. Eh, ¿Quién me responde esa pregunta? Elen. Sí, Elena, perdón.
1: Sí, bueno, como ya lo, lo comentamos, a nivel nacional de casillas son 163 mil, alrededor de 163 mil. A nivel estatal se va a proponer todavía eh, 1.034 eh, casillas. Los lugares a, a elegir, ahorita nos encontramos en una etapa en la que eh, las juntas distritales ya aprobaron internamente... Eh, las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, los, las 300 a nivel nacional, ya aprobaron la, los lugares que van a proponerle a los consejos distritales, que son también 300 del Instituto Nacional Electoral, para instalación de casillas. Entonces, una vez que la, se aprueba la junta distrital, se inicia lo que se llaman los recorridos de examinación. Y esto es, con to, también existe un protocolo establecido por un grupo eh, que instaló el Instituto Nacional Electoral, que integran cinco doctoras y doctores, eh, que han estado emanando diversos protocolos y existe un protocolo a seguir para estas visitas de examinación en donde va eh, las consejeras y consejeros del de Instituto Estatal Electoral, de los consejos distritales, partidos políticos, a ver dónde está eh, eh, la junta local, las juntas distritales, perdón, eh, van a, poner, a dónde van a poner estas casillas. Cabe resaltar que hay muchas casillas que van a ser como las mismas que en otras entidades, como, como que en otras elecciones, como las de escuelas que son amplios lugares, las de los parques que es abiertos los lugares, pero sí se encontró por esta situación de pandemia lugares que eran reducidos o que eran dentro de un, eh, de un establecimiento y obviamente se están optando por cambiarlas. Entonces, sí va a haber, van a, va no. a haber lugares en donde van a decir, yo antes votaba aquí y ahorita estoy votando en este otro lugar. O bueno, en ese otro sí, lugar ya. reúne esas características
3: por pandemia.
0: Ok, interesante.
3: Pues no sé si haya otra pregunta, A mí me interesaba como del post, después de elecciones.
0: Ah, pe eh, perdón. No... Sí, es que hay, hay, hay algunas otras preguntas que tenemos aquí en los, en, este, sí, en los comentarios, porque la palomilla parece que anda algo participativa. Entonces, ¿qué te parece si las leemos de una vez y luego ya seguimos con, con las demás? Sí, sí, sí. Um, ok, bueno, entonces eh, José Benito González pone, no me gustaría ver que el día de la votación existan personas corriendo chismes acerca de que violaron sus derechos al voto con motivo de contingencia o seguridad o que alguien mienta para limitar el derecho al sufragio corriendo chismes acerca de que alguna persona tosió o se quitó el cubrebocas en la casilla. ¿Podría ser algún escenario que la casilla, en lugar de ser cerradas, sean abiertas pero alejadas para garantizar la secrecía del voto? Bueno, eso se respondió un poco con lo que comentaba Elena, pero... Chale, José Benito, creo que estás dando ideas, ¿no? A, a la gente con eso de, para cerrar las casillas, yo creo que no se le había ocurrido a La Palomilla, o bueno, por lo menos a mí no. Y igual y lo vemos, ¿no? Pasando de adrede cuando no les convenga una votación u otra. Pero bueno, el, el segundo, el siguiente comentario, perdón, es de Ernesto Aguilar Eguiarte. Gracias, Neto, por andar por aquí. Dice, en caso hipotético de que para el día de la elección escalemos a semáforo rojo, ¿Se tiene algún protocolo para llevar a cabo las elecciones o postergar? ¿Qué sucedería? Este, bueno, pregunto maestra Perla o, o Estrella. O no? Vamos con, con maestra Perla Gutiérrez.
2: Sí, claro. Pues mira, precisamente con estos intercambios de experiencias que hemos realizado, con el, la experiencia que ya se tiene en este país de la elección de Coahuila e Hidalgo de 2020, pues se, ha, se han establecido las medidas para poder llevar a cabo pues, el proceso electoral. Como comentaba hace un momento, eh, Elena, eh, lo preocupante sí serían los picos, pero ¿qué clase de pico podría haber en esa fecha si realmente estamos tratando de contenernos pues, en las festividades? O sea, eh, no creo, la verdad, mi, mi percepción personal en este momento, no creo que se posponga la fecha de la jornada electoral porque ya tenemos experiencia como país el año pasado de cómo llevar a cabo una jornada electoral cuando ya no puedes seguirla posponiendo, o sea, esa jornada electoral se tenía que haber realizado varios meses antes se pospuso, sí, en su momento, pero llegaron al punto en el que dicen, ya la se tiene que realizar porque las personas ya tienen que entrar en funciones para tal fecha y por lo tanto no podemos seguir difiriendo porque no podemos crear el vacío este, legal de no contar con personas que dirijan estos cargos en sus diferentes niveles de gobierno.
0: O sea, nos acercábamos a un escenario... ...político todavía más complicado, ¿no? Hay un vacío legal y de poder que, al que no nos hemos enfrentado, creo.
2: Así es, es eso, eso sería la consecuencia y por lo tanto, precisamente hemos estado todas las instituciones electorales en un proceso continuo de educación en todas nuestras actividades normales, precisamente preparándonos para esta elección que por supuesto que va a ser en momento de pandemia... Este, Mi percepción es que no va a ser en foco rojo, pero estamos preparados para todos los escenarios, precisamente esa es la participación en todos los intercambios de experiencia, que pues la verdad el hecho de estar en pandemia pues fue una ventaja de que estamos organizando todas las experiencias de manera virtual y por lo tanto son más rápidas. Este, las conversaciones, los intercambios, las reuniones, compartir experiencias con otros institutos estatales electorales, con el Instituto Nacional, con diferentes funcionarios y funcionarias. Entonces, es este es algo que, que sí es sí es posible hacerlo y hacerlo bien, y que, y, y que no, no deje ningún lugar a duda de que se está organizando bien, de que se va a conservar la sana distancia, de que se van a conservar todas las medidas de higiene, todas las normas de seguridad, y, y pues precisamente el protocolo que comenta este, Elena es algo que va a ayudar mucho a realizar este proceso electoral en cualquier escenario, de, de, en cualquier semáforo. Eh, pues no sé si, si gusten que nos comparta un poquito más ella acerca de este protocolo.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que también es como muy importante dejar en claro que debemos, es, es, es nuestra eh, eh, obligación, nuestra atribución, conjugar, de todas las instituciones de, del Estado mexicano, las autoridades electorales, conjugar lo que es el derecho a la salud con los derechos políticos y los derechos electorales. O sea, eh, nuestra Constitución política no previene eh, ni, ninguna norma establecida actualmente, pre, eh, electoral previene que los escenarios, de un por ejemplo, de, de las autoridades federales se extienda más. Entonces, hablar de, de, de posponer o de suspender realmente ni siquiera está en, en la Constitución. Eh, Órale. Sí, entonces por eso eh, considero que con las experiencias, como ya dijo la maestra Perla, eh, que se han adoptado esas medidas específicas que se han tenido para las elecciones, no solo a nivel nacional, sino a, lo, a nivel internacional. La misma maestra Perla acaba de comentar que han tenido eh, reuniones a, a nivel con de, de tener experien, de contar con experiencias internacionales, o sea, ya no seríamos incluso el primer país en organizar elecciones, ya tenemos la, la experiencia de 18 lugares, entre los cuales es, de, perdón, 68, perdón, 68 lugares, distritos, decía la nota porque son lugares, pero entre ellos los países de Estados Unidos de Chile, República Dominicana y Uruguay, en donde se donde fueron un ejemplo para que las elecciones salieran avantes. Y luego termina habiendo preocupaciones como en Estados Unidos, que nada tienen que ver con la pandemia, ¿no?, por ejemplo. Porque mientras nosotros sigamos estos protocolos que se han establecido a nivel estatal y a nivel nacional, no tendría por qué eh, ser un pico. Eh, voy a adentrarme en ese sentido en lo que fue la instalación de este grupo consultivo en materia de salud del Instituto Nacional Electoral. Como ya lo comenté, está integrado por especialistas que de manera honorífica han ofrecido asesoría y, y, y aportan que podamos se pueda consultar por parte de las autoridades aspectos de salud en este contexto de la pandemia. Este grupo se llama INC-19 y eh, apoya en todos los protocolos para las elecciones. Tenemos protocolo interno para el regreso a las oficinas. Yo ahorita estoy en las oficinas con todo un protocolo. Tengo gel, eh, tengo mi, 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 mi cubreboca, cuento con, un, con el espacio que dice. Tenemos prote, protocolo de atención sanitaria para las supervisoras y capacitadores asistentes electorales para en donde privilegia eh, la, la, la capacitación eh, virtual en una segunda etapa, tenemos protocolos de atención sanitaria para el día de la jornada electoral, como lo comentamos, tenemos protocolos para la examinación de casillas, tenemos protocolos para las eh, sesiones de consejos distritales y locales que se realizan virtuales, como las del consejo del, de, de... consejos del Instituto Estatal Electoral, para la sesión de cómputos, que es el después de las elecciones. Tenemos protocolos establecidos para absolutamente todo. Está, eh, tenemos protocolos para cuando un CAE desafortunadamente pudiera enfermar. Eh, todo está cuidado y un doctor, ya de manera personal me lo comentó, si no estás en primera línea en el sector salud, con un, tu, tu cubrebocas y las medidas de lavado de manos, este, de, 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 de la careta de ser posible, de no tocar a nadie, no tendríamos por qué tener problemas algunos. No habrá tapetes sanitizantes el día de la jornada electoral, porque este grupo de INE 19 determinó que no eran efectivos para evitar algún tipo de contagio, ahorita que lo comentó Jeudé. ¿Cómo
0: tapetes secos o con lodo no funcionan?
1: no Y luego más en espacios grandes, con eso ya se determinó que no. este Obligatorio el cubrebocas, eh, de preferencia con careta, eh, no se tomará tampoco la temperatura en las casillas, porque puede haber de, to de todas maneras gente que no lleve temperatura, pues. Entonces, es cuidar más bien que el protocolo de seguridad y, y de, de higiene sea el que se cumpla. Habrá gel antibacterial, dos personas a votar, se sanitizarán las mamparas antes y después de cada votación. El líquido indeleble, el que te ponen aquí, no tendrás que tocarlo, podrás hacer este, esto. Y el líquido indeleble es, se ha comprobado que eh, es tan fuerte que cualquier microorganismo no puede sobrevivir aquí entonces te pones en todas las manos y hasta te desinfecta entonces ni siquiera con, con eso puedes traer toda la mano de una vez para no ponerte gel antibacterial se está haciendo campañas de difusiones no sé si ya las vieron en donde les, es, se llama eh, lo, lo, de, decálogo del voto responsable en donde se está invitando a la ciudadanía a que lleve su propia pluma a que asista, eh, 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 a que limpie incluso ellos la superficie, a que no vaya acompañado a menos que así lo requiera, y también esto es importante, la comunicación que nosotros, estos tipo de programas son importantes, que nosotros podamos expresarle a la sociedad esta, la, eh, que, que, que van, a, que si con el apoyo de todos, que las instituciones estamos preparadas y con el apoyo de los votantes y de las votantes, no tiene por qué pasar absolutamente nada.
3: Oigan, eh, aprovechando eh, qué buena participación es de las dos, muchísimas gracias. De sí. verdad, es algo que yo como ciudadana lo agradezco, ¿no? Eh, eh, pues, eh, poder tener de primera voz eh, la información tan clara y tan accesible como ustedes la están dando. Y, pues, aquí pongo sobre la mesa una, una pregunta más de Manuel López, que él dice que sí va a haber una figura de una especie de guardia o policía, eh, pues, supongo, en las casillas para garantizar la seguridad de la salud. Eh, pues, no sé si pueda responderme la maestra Perla.
2: Perdón, no encontraba el micrófono. Bueno, la experiencia que tengo es que había una persona precisamente cuidando el acceso, eh, otorgando pues el, el gel a la entrada, otorgando los cubrebocas. En este momento, en el protocolo Maestra Estrella, no sé si si se está estableciendo una persona fija o porque la persona que nos había tocado ver en el proceso electoral del 2020 eran voluntarias. Entonces, ahorita sí la verdad, este.
3: No sé sí, si sí va, a ser algo así, sí va a ser algo así como el coordinador de COVID-19 en los mítines y va a formar parte de la mesa ese día, ya está contemplada como esa figura de alguien que va a estar ahí vigilando, o eh, lo que dice Manuel es un, un policía, o sea, una persona encargada de seguridad, así como tal, para hacer cumplir el tipo estas, estas restricciones que al inicio el gobernador anunció, ¿no? así como... de Alguien que no esté con cubrebocas, pues ese era el mensaje, ¿no? Lo vamos a mandar a la cárcel y tal cual usar la fuerza pública. ¿Existe como tal o se prevé algo así para el día de las elecciones? Sí, en apoyo
1: de la pandemia, el protocolo nos maneja que la, la figura de supervisores y supervisoras electorales o capacitadores y capacitadores electorales, y en el caso de LIE, las asistencias electorales, van a ser el apoyo de la limpieza, del cuidado, de, 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 de todo este tipo de protocolos. Ahora, recordemos que incluso antes de las elecciones, eh, la mesa directiva de casilla es un... ...órgano... Eh, ...del Instituto Nacional Electoral... ...que se instituye ese día... ...entonces el presidente... ...como el secretario, los funcionarios que están ahí... ...ese día tienen... Eh, ...funciones y atribuciones que les otorga... ...el Instituto Nacional Electoral... ...el presidente incluso, o presidenta... ...antes de la elección, tiene la facultad... ...de hablarle a la policía... ...a, a, a cualquier... A, 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 ...concurrente, ahora sí... ...nivel estatal, municipal... ...o, o federal para que eh, en caso de que alguien haga, eh, no haga caso de los protocolos de salud o incluso esté haciendo proselitismo como en otras elecciones o esté alterando el orden público, puede pedirle a esta persona que se retire, que no va a votar, y si no hace caso, le llamaría ya entonces a la fuerza pública. Esto ya eh, ha sido otras elecciones y sería lo mismo en estas elecciones, con esta peculiaridad de que si no llevas tu cubrebocas o si no eh, usa, eh, haces eh, uso de las medidas de salud, pues también podría realizarse eh, este llamado de atención.
3: Hay una pregunta más aquí en el chat. Eh, gracias por sus preguntas también. Dice: Entonces, ¿esta pandemia puede ser un parteaguas para contemplar en la Constitución escenarios catastróficos, pandemias y terremotos? Debería. <ríe> Muy bien.
0: Oye, Neto, espérate, o sea, sí, no, sí, sí, sí está bueno que lo contemplemos pero no me imagino ahorita, por ejemplo, al gobierno federal, ¿no? Metiendo una iniciativa así que diga, no, pues vamos a legislar sobre posibles ampliaciones de plazos del poder en caso de escenarios complicados, ¿no? Porque, uh, te metería un montón de ruido y se armaría la grilla, ¿no? Entonces creo que sí es algo que urge legislar, pero yo por lo menos no lo veo pasando ahorita, ¿no? Estaría muy caliente el tema, creo yo.
3: A mí nada más me surge con todo este tema de, les, de las impugnaciones o de posibles como inconformidades, ¿no? Eh, pues ha habido casos de candidatos independientes aquí en el estado que se han inconformado por eh, pues los aforos permitidos que han habido y que no les han permitido como que cumplir con su cuota, ¿no? Para poderse registrar tal vez. Y también se me viene a la mente, pues, la figura tal vez del candidato que, que resulte positivo a COVID-19 y tenga que interrumpir su candidatura. Si van a poder, como, impugnar o, o a, alegar algo de su situación, poder extender o algún tipo de consideración por, por su diagnóstico positivo o por la recolección de firmas en el caso de independientes.
0: Oye, qué no sé, complicado. Esta
3: ¿eh? tema. Sí. O en el caso, pues sí, de en plenas elecciones, ¿no? De funcionarios que den positivo. Eh, ese tipo de, de entraría en la suplencia, supongo, o cómo serían los casos positivos.
2: Bueno, voy a preguntar, voy a contestar primero la parte de, de independientes. En el caso de las personas aspirantes a candidaturas independientes aquí en Baja California Sur. De hecho, se registraron eh, tres personas como aspirantes a gubernatura, se registraron también un total de 22 personas entre gubernatura, diputaciones y presidencias de ayuntamientos. Eh, se les otorgó y en apego a la ley estatal electoral del estado un plazo de 60 días para recabar su apoyo ciudadano a todas las personas que participaron, se les garantizó contar con esos 60 días, eh, que incluso es un tiempo superior a lo que es precampañas porque, por ejemplo, en Baja California Sur eh, el periodo de campaña va a durar 60 días y la ley electoral contempla que el, las precampañas durarán las dos terceras partes de lo que dure el, el periodo de campaña. Y sin embargo, este, pues las las precampañas duraron 40 días en cumplimiento a, a, esa, a esas estipulaciones y el periodo de obtención de apoyo ciudadano en todos los casos duró 60 días. Hay personas que todavía están recabando el apoyo ciudadano incluso y que sus periodos terminan el, el 22 de febrero. Ahora bien, eh, como comentábamos, realmente el apoyo ciudadano se obtiene eh, a través de un dispositivo electrónico, bueno, un teléfono celular con la aplicación instalada para la recaudación del apoyo ciudadano y, es, y tiene una funcionalidad a la que el mismo ciudadano o ciudadana puede acceder sin necesidad de entrar en contacto ni siquiera con las personas que están recaudando este apoyo. Entonces, realmente lo que se esperaba pues es que también las personas aspirantes a candidaturas independientes hicieran difusión de la existencia de este aplicativo y hay quienes todavía están en tiempo de estar recaudando el apoyo ciudadano, dicen, ok, no podemos hacer grandes reuniones, no podemos hacer grandes conglomeraciones, para... sin embargo, tenemos la experiencia de los procesos electorales anteriores en las que realmente las personas aspirantes a candidaturas independientes tampoco hicieron reuniones, no hicieron así grandes reuniones. Lo que hacían casi casi era visitar casa por casa. Y okay. Eso lo hicieron en el 2015 y lo hicieron en el 2018. Entonces, ahorita sí, pueden realizar ese tipo de visitas. En su momento lo hicieron eh, en los, y sin, sin pandemia, pero también pueden usar redes sociales, pueden usar otros medios este, de comunicación que no sean radio y televisión nada más este, pero sí pueden usar medios de comunicación y sobre todo mucho difundir en redes sociales eh, pues ahora sí que sus su solicitudes de a dónde pueden este, ingresar las personas interesadas en proporcionarles el apoyo ciudadano pues sin que forzosamente entren en contacto con, con ellos eh, entonces realmente eh, no es tanta la, la complejidad como pudiéramos imaginarla o sea, sí es cierto que hay cosas que no pueden hacer las personas eh, durante el apoyo ciudadano y que de repente tenían algún desconocimiento y por eso pues los agarra de sorpresa por ejemplo, una de las cosas que sucede en el periodo de obtención de apoyo ciudadano pues como comenté ahorita, no tienen acceso a prerrogativa de radio y televisión no pueden difundir su plataforma, eh, no cuentan con un financiamiento público, ese lo contarán hasta el periodo de campaña, y entonces son cosas que a lo mejor no tenían contempladas y pues se les hace complicada, y hay personas que están participando por primera vez, y entonces pues por eso sienten así demasiado complejo la parte de, de la pandemia. Pero en realidad eh, sí se les ha ha apoyado, se ha garantizado inclusive en la consecución de los requisitos para registrarse como aspirantes a candidaturas independientes, inclusive hasta el SAT en algún momento los atendió sin cita para que pudieran este, obtener el registro de la asociación civil que requerían toda vez que estaba muy difícil conseguir citas en el SAT por la pandemia. Entonces, bueno, pues en este caso comentar eso, pues que, que sí, que, que hemos hecho desde este instituto pues el esfuerzo en garantizar todos y cada uno de los derechos de las personas aspirantes a candidaturas independientes para que puedan participar con los 60 días que les corresponden en su momento en el tiempo de campaña y pues que prácticamente eh, las limitantes serían las mismas que tienen en cualquier otro proceso electoral de hecho nada más hacer el comentario de que Hace seis años se recaudaba el apoyo ciudadano en papel, pero uh -huh. se encontraron muchas debilidades en esa forma de recaudarlo y precisamente por eso desde el proceso electoral 2017-2018 se recauda el apoyo ciudadano a través de dispositivo electrónico. Okay. Entonces, este, la novedad más bien sería el tipo de candados que se establecieron para garantizar que la persona a la que se le está solicitando el apoyo sí sea la persona que lo proporciona. Pero fuera de eso no, no, hay, no hay ninguna complejidad adicional.
0: Ok. Bueno, y, y la otra parte de la pregunta que hizo Daniela se la dirijo a la maestra Elena Estrella. Este, eh, lo, lo, lo del posible escenario de un candidato o candidata con COVID, pues no, eso supongo que ya lo han pensado, bueno, no sé porque ahorita mencionaste como 50.000 mil protocolos, ¿no? Así como que ya tiene un buen de escenarios en la cabeza eh, pero ese, ¿no? ¿Qué tal si una candidata o candidato está así pum, en el mero pico de la campaña justo a la mitad y le da COVID, ¿no? Y tiene que desaparecerse 15 días o 10 días o algo así. Eh, ¿Qué pasa en ese posible escenario?
1: Sí, bueno, este... Sí, sí, esperemos que no, no, no les dé COVID, pero bueno, ahorita ya también están eh, las, los, las redes sociales para no desaparecer simplemente, esperemos que, que hemos visto incluso como eh, personas en cargos han eh, seguido apareciendo y estando presentes desde sus casas cuidados con COVID, pero eh, pudiendo seguir estar presente. Recordemos que eh, la ley general de medios en... Eh, de, en de la ley general de sistemas de medios de impugnación en materia electoral, pues no contempla una causal como esta para que se impugne. Eh, las impugnaciones pues son como cuando una, una autoridad electoral viole algún derecho político, como el de no ser votado, no poder ser votado o, o no poder votar, eh, el derecho a la libre asociación, los actos o resoluciones de órganos del instituto. Eh, de los consejos locales o distritales, por ejemplo, si entonces des, no sé qué escenario podrían imaginar, pero que si pues salir de, de los 15 días ya sería la impugnación en caso de que algún consejo local o distrital o el consejo general emitiera algún acuerdo en relación a eso que le afectara. Me explico, no es como una causal para impugnar el hecho de que pues le dé de, le de COVID y este y aparte pues el partido los partidos van a seguir transmitiendo sus spots, van a seguir en radio en televisión, o sea, todo eso está como en, en, en redes sociales, como contemplado no es como, como tal, no que, que, que se puede impugnar porque se enfermó de COVID y en caso de que resultara ganador o ganadora, se enfermara y hubiera alguna tragedia o algo así, la ley también ya prevé ese tipo de escenarios
3: y en el caso nada más de funcionarios de casilla, de que un funcionario de casilla diera positivo a COVID-19 o algo por el estilo.
1: Sí, bueno, ahí ya entraría lo que eh, la maestra Perla comentó, para eso existen los suplentes, entonces pues definitivamente ya no podría integrar la mesa directiva de casilla, y entrarían los suplentes o de la fila. El Tribunal Electoral ya eh, ya se pronunció desde elecciones pasadas que una mesa directiva de Casilla se puede instalar con tres personas. Entonces podemos recorrer a todo el mundo o tomar a, mes, a gente de la fila y con que haya un, el presidente, el secretario y el escrutador, o sea, tres personas, con eso ya se puede instalar.
3: Y ya, disculpen la insistencia, pero, y los votantes que den positivo a COVID-19 no van a poder votar, no van a poder... ¡Oye, salir qué digitales? fuerte! Ahí sí, no hay suplencia, ahí sí no hay forma de votar digitalmente ni nada, ¿no? Ahí sí, los que estén activos en el momento del el día de las elecciones, entonces sí no van a poder salir y ejercer su derecho al voto.
1: Pues sí, es, es, volvemos a esto mismo, conjuntar el derecho a la salud con el, los derechos políticos electorales. Votar digitalmente, ahí hace ratito lo quería comentar, pero me iba a salir un poco de, del tema, pero sí, sí estaría bien. Sí se va a poder, pero es para el voto de los residentes en el extranjero. Mm. Estas personas, ellas ya votan de dos formas, ya sea o, 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 o correo postal o eh, a través de un voto digital o una plataforma, que se está, este, que se implementó un voto eh, digital, ¿no? Ellas, estas Pero, personas, ¿no?
0: en ese caso en específico, se registran desde antes, ¿no? No es el mismo procedimiento que, que seguimos los que estamos acá, o cómo, cómo va.
1: Sí, en, en, bueno, no sé si. En, en ese caso, este, se tienen hasta el 10 de marzo, incluso ahorita está abierta esa convocatoria para decirle al INE que se quieren inscribir. El, al día de hoy, eh, al, con un corte del día de hoy a nivel nacional, van presentados 17.036 solicitudes, de las cuales 61% están eh, diciendo que quieren voto electrónico y 39% en voto postal. Y eh, a nivel Baja Sur, no sé si, si lo quiera comentar la maestra, pero sí tienen hasta el 10 de marzo.
2: Sí, gracias, este... Maestra Elena. Bueno, comentarles un poquito en cuanto al voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, bueno, pues aquí desde el Instituto Estatal Electoral también tenemos una comisión para una comisión temporal para el seguimiento para el voto de las las y los sudcalifornianos residentes en el extranjero, que eh, hasta hace una semana llevábamos la fabulosa cantidad de 35 personas registradas estamos esperando que se registren más eh, pues esto lo coordina el instituto nacional electoral pero en cada entidad pues llevamos este el propio control y difusión este, entre familiares, amigos, conocidos, a ver pues cuántas más personas podemos captar, pues si nos pudieran apoyar también con eso, con hacer la difusión de que se puede votar desde el extranjero, pues mucho mejor pues para participar activamente en, estos, en sus derechos políticos electorales. Eh, cabe mencionar que pues sí, va a haber voto postal, ya desde este instituto ya se aprobó el diseño de la boleta y del sobre para el voto postal desde el extranjero, el cual pues se les va a estar remitiendo a las personas y pues posteriormente ya que voten lo, lo harán llegar eh, y todo se va a recopilar por parte del Instituto Nacional Electoral y pues se va hacer el conteo correspondiente para cada entidad. Pero también está la modalidad de electrónica, de la cual este, inclusive participamos recientemente en un simulacro y pues esta modalidad electrónica se registra a la persona, está muy, muy fácil de accesar porque se registran con, pues, con su número telefónico al momento de entrar a votar, les llega una contraseña, este, ingresan eh, y pues los va guiando, la aplicación los va guiando de... Eh, de las personas que tienen disponibles este pues para cargos de elección popular y, al, y les va preguntando si realmente quieren hacer ese paso y al momento de que la persona confirma cómo será el sentido de su voto, pues le llega un comprobante digital que puede estar consultando en la, en la página del Instituto Nacional Electoral, pues para verificar que efectivamente su voto se haya registrado y su voto esté contando. Entonces, se va a tener un periodo pues muy amplio de votación este, durante abril y mayo, para que las personas desde el extranjero puedan estar ya efectuando tanto el voto postal como el voto electrónico y todos serán contados, pues, con la elección correspondiente al 6 de junio. Pues esa sería la, la garantía.
0: Ok, este, de hecho, suena interesante, ¿no? Porque eh, si ahorita es para personas en el extranjero, esa mo modalidad de voto electrónico igual y podría, podría ser como una prueba piloto, ¿no? Para escenarios tal vez muy futuros, ¿no? pero probar ese tipo de herramientas. Eh, oigan, pues ya llevamos como una hora y cachito de programa, ¿no? Entonces nos vamos acercando al final, ya nos quedan... Una o dos preguntas que quisiéramos hacerles eh, y bueno primero me gustaría preguntarles eh, sobre la cantidad de partidos políticos, ¿no? Porque igual y no todos los tenemos en cuenta. Hubo un montón de partidos que que buscaron el registro, ¿no? En, en, en periodos recientes solo algunos los obtuvieron y además a nivel local, por ejemplo eh, ahí me parece un partido, no sé si haya más que eran partidos nacionales y se quedaron como partidos locales, ¿no? Por ejemplo, el caso de, del partido Nueva Alianza. Entonces, sí me gustaría que, que, bueno, esto creo que las dos nos pueden dar ahí el tema de cuántos partidos van a participar en la elección tanto nacional y en la local, ¿no? ¿Cuántos son partidos nacionales y cuántos son partidos locales? Porque creo que la oferta de partidos eh, ha crecido, pues, bastante, ¿no? Eh, no sé si podamos empezar por lo nacional primero y luego ya de ahí nos vamos a lo local.
1: Bueno, a nivel nacional, ahorita no tengo el dato preciso, pero fueron más de 100 solicitudes para, para hacer eh, partido político, de las cuales en un inicio procedieron ochenta y tantas, les digo, no tengo el dato eh, preciso, pero fueron ochenta y tantitas, y al final eh, fueron tres nuevos partidos los que se formaron, que es este el es Partido Encuentro Solidario, eh, mm, Partido claro. eh, Sí, <ríe> Partido de Fuerza sí, sí. por México y Ajá. el Partido Social Progresista. Esos tres partidos son los nuevos, entonces a nivel nacional tenemos 10 partidos. Y eh, a nivel eh, de las elecciones federales, a nivel local, no hubo candidaturas independientes para las diputaciones federales.
0: Ok, ok. Y a nivel local, ¿cómo andamos entonces en cantidad de partidos?
2: Bueno, a nivel local, pues además de esos 10 partidos nacionales que tienen representación local, tenemos cuatro partidos locales. Es Partido de Renovación Sudcaliforniana, Partido Humanista de Baja California Sur, Nueva Alianza Baja California Sur claro. y Baja California Sur Coherente. Entonces, eh, la forma en la que van a estar participando en el proceso electoral, pues tenemos en este momento una coalición registrada en el ámbito local, que es este Morena y Partido del Trabajo, pero también eh, se espera que los partidos estén formando candidaturas comunes. Tenemos hasta el 18 de marzo para aprobar los acuerdos de las candidaturas comunes que presenten los partidos políticos, por medio de los cuales podrán estar postulando candidaturas en conjunto. Entonces, pues ya en ese momento... Eh, bueno, ya este, para el mes, la última semana de marzo, es, se estarán registrando eh, las candidaturas y pues ya para iniciar el 4 de abril el periodo de campaña a través de partidos políticos, de coaliciones, de candidaturas comunes o incluso también de las candidaturas independientes que alcancen los requisitos para su registro.
0: Ok. Eh, bueno, pues sí, son bastantes ofertas. Bueno, supongo que se van a reducir, ¿no? Ya cuando se presenten las, las candidaturas comunes. Eh, pero, pero sí, pues digamos que hay pluralidad, ¿no? Eh, oigan, eh, quiero hacer una pregunta, ahora sí que bastante compleja, ¿no? Por, por cierta coyuntura local, ¿no? Entonces, esta iría eh, a usted, maestra eh, Perla. Este, pues todos los que hemos visto noticias y que hemos estado al pendiente del local, hemos visto la crisis ¿no? entre los poderes legislativo y ejecutivo aquí en Baja California Sur ¿no? y, y todo lo que ha devenido a raíz de esta, eh, particularmente el tema del de presupuesto ¿no? de egresos del Estado, que eh, pues debe incluir el presupuesto para, para la operación ¿no? del Instituto Estatal Electoral y, y todo este proceso. Eh, hace un tiempo vimos que eh, la, el Congreso local modificó el presupuesto enviado por el gobernador eh, y entonces el gobernador a finales de año en respuesta a este movimiento vetó el presupuesto, ¿no? Y entonces como que se vencieron ahí los plazos y ha habido ahí algunas sesiones, estaba por ahí el, el, el tema de que si no entraba a tiempo un presupuesto adecuado a, a este año, se... Eh, la ley marca que entonces se repite el presupuesto del año anterior, ¿no? El último que fue aprobado. Entonces, ahorita ya como que estamos ahí en una especie de limbo y no me queda claro eh, bajo qué supuesto vamos a operar, ¿no? Si, si va a recibir el Instituto Electoral el, el presupuesto que necesita o va a operar con emergencia, bajo qué supuesto se van a desarrollar las elecciones, ¿no? Bueno, el financiamiento local sobre todo.
2: Sí, muchas gracias por, por la pregunta. Pues sí, este es un tema ahora sí que tenso, delicado y sí, preocupante. Eh, ha habido muchos acercamientos por parte de la presidenta, la consejera presidenta de este instituto a la Secretaría de Finanzas, y pues se le ha se le ha indicado pues que no se pondrá en riesgo. El proceso electoral se le ha indicado que es, este instituto pues contará con el presupuesto adecuado para el funcionamiento del proceso electoral, porque como bien comentas, si nos tuviéramos que restringir únicamente al, al presupuesto del ejercicio inmediato anterior, pues ese presupuesto no contempla ninguna actividad de proceso electoral, no claro. contempla la impresión de las boletas no contempla el monto de financiamiento para gastos de campaña de los partidos políticos. Entonces, estamos, pero sí estamos en espera de que la misma Secretaría de Finanzas eh, pues publique unas reglas de operación de, del presupuesto de este ejercicio para poder saber pues exactamente con cuánto monto vamos a contar. Pero sí, este nuestro esfuerzo ahorita es precisamente poder este, cumplir con estas actividades de proceso electoral que en este momento pues ya se está iniciando con los trabajos de la impresión de los materiales electorales sin emblemas y pues para el momento de que inicie la campaña y que tengamos las personas que van a ser candidatos y candidatas, pues tendremos que hacer la impresión de las boletas.
0: Y, ah, ok, perdón, perdón que hay ahí un paréntesis. Yo no sabía, entonces se hace como una segunda impresión sobre las mismas boletas o, o cómo?
2: Bueno, es que ahorita no puede haber boletas porque todavía no hay candidatos ni candidatas registrados. Ah. Entonces, hasta que ya se tienen, pues en firme estos registros y todas las figuras por las que pueden participar, hasta entonces se pueden imprimir las boletas, pero pues okay. sí se necesita el presupuesto para ese momento. Igual también es este el financiamiento que se les va a otorgar a partidos políticos y a candidaturas independientes para llevar a cabo sus actividades de campaña, pues también viene en ese presupuesto y pues se supone que lo tendríamos que estar recibiendo en el mes de marzo para estarlo otorgando en las, últimas, este, en, en las últimas fechas pues del mes de marzo y que para el 4 de abril que inicia la campaña ya las personas puedan contar con los recursos correspondientes para hacer sus actividades proselitistas. Entonces, pues sí, o sea, estamos esperando pues también esa, esa resolución porque que pues hemos platicado pues al, al interior del instituto de varios supuestos que serían los ideales para considerar qué es como tal el ejercicio anterior que nos, que nos pudiera aplicar. Pero definitivamente el de 2020 pues ese es insuficiente porque no, es este, no son las mismas actividades, no son los mismos compromisos de 2021 que de 2020. Pero, pues, bueno, estamos a, estamos a la espera de que se resuelva este tema en, en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Finanzas, y, pues, que podamos contar con los recursos a la brevedad.
3: Pues, ahora sí llegamos ya a la recta final del, de nuestro, del sablazo del día de hoy. Eh, les agradezco un chorro que hayan estado con nosotros, de verdad, lo reitero, ¿no? Eh, es, es de verdad... Un, un privilegio poderlas tener aquí, tener esta información de primera mano, súper explicada eh, y clara, ¿no? Este, y ya, pues a todas las personas que nos han estado escuchando, pues, eh, a, a, si ven a alguien que anda ahí desinformado, ¿no? Que le pasen el, el link de, de esta transmisión. Y pues ya, nada más para concluir. Eh, pues alguna opinión final que tengan ustedes eh, pues ya para, para cerrar, algún mensaje a la ciudadanía, a quienes nos vayan a escuchar en la transmisión más adelante eh, o en Spotify, ¿no? Algún mensaje que quieran transmitirles ya final. No sé, maestra Estrella.
1: Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que de todo lo platicado el día de hoy podemos concluir que la autoridad electoral, así como lo dijo Yeudiel hace ratito, tiene todos los protocolos de atención sanitaria y de protección a la salud que pueden garantizar las medidas adecuadas para que no haya contagios por COVID en todas las etapas del proceso electoral y en todas las actividades que realizamos en el proceso electoral. La preparación de la elección, la jornada electoral, los cómputos, en absolutamente todos ahora y ahora sí en lo que ya también comentamos en la elección más grande de la historia tener la confianza de que va a salir adelante este me gustaría agradecerles eh, Yeudiel, Daniela por la invitación maestra Perla por el honor de volverla a encontrar eh, y de compartir este este excompañera este escenario y eh, pues como ya también lo comenté, agradecer este espacio que se abre para que podamos difundir este tipo de medidas y ahorita que es como súper fácil que haya mucha mala información y como lo comentaron incluso en el programa, que se corran rumores y con una imagen en Facebook se... Las, las fake news, hay estudios como las fake news corren más rápido que la, la, la información real. Este, sí, pues
0: el chisme es más, más rápido.
1: Claro, entonces este, en estos espacios de información es donde nos podemos acercar a la sociedad sudcaliforniana y bueno, con las plataformas digitales a la sociedad que podamos alcanzar eh, para eh, pues que la gente e eh, invitarla, que se informe de forma veraz, de forma certera eh, para eso están nuestras redes sociales, la página del INE, www.ine.com, las páginas de Facebook del INE-BCS, eh, INE-JD-01-BCS, la del Distrito 1, también pueden buscar el Distrito 2, y bueno, eh, siempre estamos informando y están, las puertas también están abiertas, pero mejor las llamadas por la pandemia o las digitales, para cualquier duda. Muchísimas gracias.
3: Maestra Perla. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues recordar también
2: que los procesos electorales son organizados de la ciudadanía y para la ciudadanía. Es nuestro derecho y nuestro deber participar activamente en las formas que podamos en los procesos electorales, porque somos nosotras y nosotros quienes estamos eligiendo a las personas que nos van a representar. Entonces, eh, pues, no dejemos que nadie decida por nosotras ni por nosotros. Eh, estamos trabajando activamente en las instituciones electorales, estamos trabajando en conjunto para poder tener todas las medidas de, de cuidado y también para garantizar, como siempre, los principios democráticos en los que se basa el proceso electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Y pues también recordarles que a nivel de nuestro estado, pues está disponible toda la información en nuestro sitio web www.ieebcs.org.mx y también en nuestras páginas de Facebook y de Twitter, Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Y pues un placer también, este, Elena, volver a coincidir contigo. Este, y un gusto, Daniela Yeudiel, por esta invitación, por esta participación y a la orden el día que se requiera y a la hora que se requiera para poder es, hacer este, esta promoción de participación ciudadana, de... Eh, de énfasis de que estamos pues trabajando y trabajando mucho por lograr este contribuir y, y tener los resultados esperados en lo que van a ser pues las elecciones más grandes de la historia
0: bueno pues hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy a este sablazo número ya no sé en qué programa vamos creo que 17 eh, muchas gracias a nuestras invitadas Muchas gracias, sobre todo a las personas que han estado siguiendo esta transmisión y comentando ahí que han enriquecido la discusión. Y gracias a la tripulación de la fragata que estuvimos el día de hoy, Leonardo Casanorte ahí en, en los controles, la voz ahí de nuestra conciencia, que creo que hoy no habló, ¿verdad? Pero, pero sí, ahí presente, él se encarga de la transmisión. Daniela Pérez Reyes, que ya saben, aquí es parte de, de la fragata. Y pues yo, el Campos, eh, gracias a todos. Buenas noches y lo último que les pediría es que compartan esta transmisión, compartan los demás programas y que nos sigan en las redes sociales que tenemos. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos también en Spotify como La Fragata TV. Búsquenos por ahí. Recuerden, tenemos el Catalejo todos los lunes, que es este programa de análisis de noticias y tenemos el Sablazo, que es este programa como el día de hoy, que lo vamos a tener cada 15 días ¿no? Eh, de aquí en adelante. Y pues nada, muchas gracias y buenas noches, Palomilla. Ahí nos estamos viendo. Cuídense.
3: Muchas gracias.